0: Albéric de Serrand, bonjour, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria. Bonjour Olivier, bonjour amis de Radio Maria, je suis ravi de vous retrouver. Alors, pour vous donner un peu le contexte dans lequel je me trouve actuellement, je suis le directeur de l'Eau-Vive à Briançon. Et donc, nous avons ouvert un, un camp la semaine dernière avec 250 jeunes et euh, à peu près 310 en tout euh, personnes. Et nous démarrons notre deuxième camp de vacances avec une centaine de jeunes et une quarantaine d'encadrants. De, et je n'hésite pas à vous inviter euh, les grands-parents, les parrains, les marraines, les parents euh, qui sont en Proven en province eh bien de ne pas hésiter à envisager d'offrir une semaine de vacances à vos enfants euh, à Briançon. Il y a encore de la place et, euh, et j'aurai la joie d'être leur directeur pendant une semaine. Voilà, donc n'hésitez pas si tout cela vous semble intéressant pour des enfants que vous connaissez, quel que soit leur âge, 7 ans jusqu'à 17 ans, et euh, vous pouvez vous connecter sur ce que l'on appelle l'eau vive Briançon et vous verrez le site. Et vous pouvez encore vous enregistrer et, euh, et donc euh, inscrire vos enfants la semaine prochaine. Voilà, Olivier, je me permets cette petite pub parce que je trouve que c'est idiot d'ouvrir une semaine de vacances et qu'il y a encore de la place et qu'il y a encore des lits libres. C'est trop bête, quoi. Surtout que j'ai beaucoup de mono. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Et surtout que c'est d'une <rire> qualité rare, hein. on en, vraiment. On n'en doute oui, pas. Oui, oui, oui. Voilà, en toute humilité, on sert quand même une œuvre qui est très belle et qui est vraiment euh, une histoire de, de vacances euh, euh, dans la joie et dans la vie chrétienne. Et donc ça, ça, ça vaut coup avec un bien entendu dans un contexte de montagne absolument majestueux, avec une messe à Montgenève tous les jours. Enfin voilà, c'est quelque chose à vivre et, euh, et c'est une belle expérience pour les, les jeunes qui passent à l'ovivre. Alors, l'ovive exerce cet anime, cette, ce don de l'éducation et cette pratique de l'éducation. Et le métier d'éducateur, ou plus exactement la vocation d'éducateur, la vocation de parent. Eh bien, demande trois grandes compétences qui, je dirais, s'allient en permanence. C'est-à-dire, en un dixième de seconde, on passe d'une compétence à l'autre parce qu'en fait, elle s'harmonise. Se, elle se, elle C'est un peu comme la valse, les trois temps. C'est un peu aussi comme cette extraordinaire euh, comment, dimension et élan de la Vierge Marie qui est à la fois fille du Père, mère du Fils et épouse de l'Esprit-Saint, Bien, euh, un éducateur euh, et un parent doit exercer en permanence, sans distinction et en, en une totale complémentarité, les trois exercices qui vont stabiliser et surtout sécuriser l'éveil de votre enfant. Je vous rappelle, hein, je le répète mais j'aime bien le répéter, on surveille un bébé, on éveille un enfant, on réveille un ado. Et pour avoir cette attitude de l'éveil de la personne humaine, et eh bien tout d'abord, il faut avoir ce ce c'est pas que seulement ce talent, mais cet entraînement, ce choix, parce que c'est un choix, cette décision d'être directeur, c'est-à-dire de donner une direction. C'est un grand tort dans notre société que de prétendre que l'enfant n'a pas besoin de direction mais de dialogue. C'est désamorcer toute la dimension de l'éducateur. Pourquoi Parce que quand on se présente, je dirais hiérarchiquement, quand on se présente face à l'enfant à la fois hiérarchiquement mais également dans un statut de, 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 de pouvoir, de responsabilité, parce que ça ne peut pas être dissocié, le mot pouvoir et responsabilité. Et ça ne peut pas non plus être dissocié de l'engagement. C'est la clé même de la liberté de l'éducateur. Il est à la fois engagé et à la fois responsable. Alors, il faut qu'il soit dans l'âme de direction. Et il doit vraiment pratiquer la direction. Comment et pourquoi alors d'abord, pourquoi Parce que ce n'est pas pour montrer qui est le chef, mais plus exactement parce qu'il va sécuriser. Si on a un patron, si on a un père de famille, si on a une mère de famille, si on a un professeur, si on a un éducateur et qui montre bien et qui garantit à l'enfant qu'il est là pour être le patron, eh bien à ce moment-là, l'enfant, oh, il est sécurisé. Et il peut éprouver quelque part, euh, cette, cette légitime ce légitime pouvoir de direction. Là, il va l'éprouver, surtout quand il est ado. Mais euh, il a besoin de cette certitude d'un enfant, l'enfant a besoin de cette certitude que l'adulte n'est pas quelque chose d'insaisissable, euh, qui euh, finalement le laisse tout seul dans les décisions. Il est là pour diriger et il est là pour... Ce pouvoir de direction est là surtout parce qu'il va sécuriser. Voilà. Quand on, on, on prend le statut hiérarchique, on sécurise l'enfant. Et on va se servir de deux choses, de la discipline et de la rigueur. On va, plus exactement, le mot n'est pas bien choisi, se servir de quelque chose. On va pratiquer la discipline, on va pratiquer la rigueur. Voilà. La rigueur, c'est, et la discipline, c'est tu te lèves, maintenant tu es grand, tu fais ton lit même si c'est une petite couette à secouer, même s'il si est tout petit et que bon, bah, le doudou est un peu de travers, l'oreiller est de travers et tout, il fait ce jet et il apprend à, je dirais, mettre de la rigueur, un rythme dans sa vie, mettre de l'ordre. L'ordre donne la sécurité. Vous savez, c'est très beau de voir la Chambre des Lords en, en, au Royaume-Uni. Pourquoi Parce que la Chambre des Lords au Royaume-Uni, vous avez le, le, le premier Lord qui demande à tous les Lords qui sont donc des députés, en fait, l'équivalent des députés chez nous, eh bien, de, de demander le silence. Et il dit un mot qui est français, qui n'est pas anglais. Et il dit Lord, Lord, au lieu de dire silence. Et je trouve que c'est beaucoup plus fort, et les Anglais ont compris le mot français, l'ordre. L'ordre est plus que l'appel au silence. Quand on, on, on demande l'ordre, on demande une mobilisation globale de tout le monde à la responsabilité et à la fidélité de notre engagement. Nous vivons ensemble, nous sommes un peuple, pas une masse. Nous sommes des individus, et ces individus, par leur responsabilité et leur engagement de vivre ensemble, parce qu'ils sont faits pour vivre ensemble, mais ils vont optimiser cette relation humaine entre eux, parce que c'est dans, dans le sens et la cohérence de la création de Dieu. Nous sommes faits pour la relation. Et donc, l'enfant va être appelé à se repositionner dans cette relation de l'ordre de l'ordre et de la discipline. Mon Dieu, le mot « discipline », mais on l'aime plus, le mot « discipline ». Et pourtant, on est complètement considéré, on est complètement sidéré du comportement de nos jeunes dans les banlieues, dans les, dans les villages, dans les villes, etc., quels que soient les milieux. On trouve qu'il y a de l'impertinence de au lieu d'avoir de la pertinence de la part des enfants. Et même parfois, on trouve que les enfants deviennent des vrais tyrans et nous font peur. Pourquoi Parce qu'on se tue et on s'oblige Démagogiquement et idéologiquement à désamorcer tout ce qui est la clé de la sécurité de l'enfant, la discipline. La discipline. La discipline est quelque chose d'important et elle est profondément structurante la discipline. On accepte une discipline dans l'informatique, dans le développement de l'informatique. On accepte la discipline dans une logique mathématique. On accepte la discipline dans un travail intellectuel, etc. Mais on refuse d'initier les enfants à cette discipline. Du coup, eh ben, ils ne peuvent pas accéder au travail et à l'expérience du travail qu'on leur donne. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, si la direction sécurise, et que l'on pratique la discipline et la rigueur, ça signifie qu'il nous faut un outil. Et l'outil, c'est la réglementation. Alors, je vais parler d'abord aux éducateurs et aux professeurs, et après aux parents. Dans l'ordre de la réglementation, il y a deux grandes clés. La réglementation ne doit en aucun cas être l'énumération de tout ce qu'il ne faut pas faire. Un enfant est fait pour expérimenter. Un enfant est fait pour s'entraîner. Entraîner. Donc, si nous lui montrons et nous lui indiquons tout ce qu'on ne veut pas qu'il fasse, bien du coup et qu'il doit deviner ce que l'on doit faire de bien en comparaison, on n'a rien compris de ce que nous a enseigné le Seigneur. Le Seigneur nous a enseigné de partir du bien et pas du mal, de ne pas définir le bien à partir du mal. Quand on appelle un enfant à avoir une attitude dans la relation avec son professeur au sujet d'un devoir qui n'a pas été fait. On lui dit pas « écoute, sois mignon, ne ment pas ». Si vous lui dites « sois mignon, ne ment pas », ça veut dire qu'en fait, il a besoin de l'expérience du mensonge pour devenir mignon, en allant en l'opposé. Alors que c'est complètement faux. Il faut démarrer d'abord par ce qui est bon. On lui dit « dis la vérité et ça te libérera ». C'est très différent de dire à un enfant ⁇ Dis la, libère, la, la vérité et ça te libérera ⁇ que de dire à l'enfant ⁇ Ne mens pas et sois mignon ⁇ Vous voyez C'est-à-dire que le règlement est très compliqué à faire dans une école et dans, dans un centre éducatif. Pourquoi Parce que nous allons lui donner un mode d'emploi d'expérience à faire. Et cette expérience n'est pas celle de ne pas faire, parce que de toute façon, lui, il fera l'expérience il la pratiquera s'il est inné en lui dans son âge. Il doit découvrir. Donc, si on lui propose que le mode d'emploi de ce qu'il n'est pas à faire, la seule chose, surtout s'il est un petit peu curieux et un petit peu audacieux, il va faire tout ce qu'il ne faut pas faire et il gagnera en grade. Et ces grades ne sont absolument pas ceux de notre logique. Lui, il les prend pour des grades. Premier conseil de discipline, deuxième conseil de discipline, renvoi, deux jours de renvoi, etc. sont des grades. Qu'est-ce que l'on donne à un enfant qui fait bien les choses, qui travaille bien. Alors on dit, euh, bah, euh, bah c'est normal, c'est fou. Il y a quelques années de ça, il y a 40 ans, on donnait des bons points. On, donnait, on remettait des livres, vous savez, pour récompenser, etc. On, faisait, on, on, on lui montrait qu'il évoluait. Là, on ne montre rien. La pédagogie positive n'est pas une pédagogie positiviste. Elle est une pédagogie qui sert le bien, et donne à l'enfant d'expérimenter le bien avec ses exigences. Un nom de la part du directeur, un nom de celui qui possède le pouvoir de responsabilité et d'engagement envers l'enfant pour le sécuriser, un nom peut être vraiment bénéfique. Et la dé la, le déclenchement d'une frustration peut l'être également. Vous voyez? Et c'est ça qui est très important. Donc, le règlement doit être d'abord, avant toute chose, même à la maison, composé des choses qu'il faut faire. Vous faites la vaisselle et on explique pourquoi. Parce que j'en ai besoin. Je ne peux pas faire la vaisselle toute seule ou je ne peux pas faire la vaisselle tout seul pour aider maman ou pour aider papa. J'ai je, je, besoin de vous et comme vous vivez à la maison, on va prendre ce rythme. Alors, on va faire des tableaux qui ne seront pas très bien respectés. Peu importe, on sait ce qu'on doit faire. Et quand le tableau n'est pas respecté, c'est qu'en fait, on n'a pas choisi de faire le bien. Et c'est là où du coup, on découvre une dimension dans l'éducation qui est très importante. Je peux pécher en pensée, en parole, en action, mais je peux pécher en omission. C'est-à-dire l'absence de l'intérêt et de penser à faire du bien, à dire du bien, à pratiquer le bien. Et ça, c'est une omission. L'oubli d'avoir fait le bien. Quand on est un acte d'éducateur et qu'on donne de la discipline pour sécuriser l'enfant, il faut, pour sécuriser l'enfant, lui rappeler qu'il faut faire le bien. Et pas lui rappeler qu'il faut pas faire le mal. Vous voyez, c'est tout ce qui doit changer. Le démon s'amuse à tout inverser. Et du coup, il y a une désharmonie parce qu'on démarre par ce qu'il ne faut pas faire. Alors que moi, je considère que dans l'éducation, il faut démarrer par ce que nous devons faire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dans l'éducation un peu libérale, on va faire ce qui est l'interdit. Et on dit, c'est bien de faire l'interdit. Vous voyez bien que quand on veut démolir quelque chose, on sait très bien comment le présenter. Et on sait finalement de manière perverse changer le bien au mal et c'est ce que l'on a reproché aujourd'hui on est désespéré parce qu'on ne sait même plus ce qui est mal et on ne sait même plus ce qui est bien alors qu'il y a 20 ans on savait très bien ce qui était bien mais on ne voulait pas euh, empêcher l'enfant de faire le mal sous prétexte qu'on était libre la liberté d'un individu une personne ne l'oubliez pas sur le plan théologique il est très simple la liberté c'est de pouvoir faire le bien sans que le mal ne l'empêche c'est ça la liberté, c'est la liberté de dire la vérité sans que j'ai la peur d'être poucave, d'être rapporteur, d'être traître, etc. Le démon nous tente là-dedans et donc en fait on n'est pas libre, on n'est pas libre parce qu'on a le choix entre le mal et le bien. On n'est pas libre parce qu'on ne peut pas faire le bien librement, sans que le mal s'impose. Le mal n'a rien à foutre dans notre vie. Et il faut que l'enfant, dès le début de sa vie, dans son éveil, comprenne que le mal n'a aucune légitimité dans l'existence de son être. Pourquoi Parce que son être est fait pour le bien. Son être s'épanouit pour le bien. Et son être a besoin du bien. Et donc, du coup, ce bien, eh bien il va profondément s'épanouir et va faire épanouir l'être parce que L'être en tant que tel, ne l'oublions pas, l'être humain est magnifique. Oui, il est magnifique, mais je vous assure qu'il est magnifique. Est-ce qu'un bébé qui naît dit « Je vais être un criminel, abominable, vous allez y voir, c'est abominable !» Non, le bébé sourit, il est en quête du sourire et de la protection de sa maman. Et il y a des événements qui fait qu'il va être blessé, qui va être tendu, des déséquilibres psychologiques, une, une expérience du mal qui lui donne d'être un jour criminel librement. Et pas, pas librement, pardon, mais, mais d'une manière automatique. Et, mécanique. et donc, vous voyez, ce qu'il faut construire en l'être humain, c'est son expérience du bien. C'est ce qui va sécuriser la vie de l'enfant. Et pour ça, il faut de la discipline, de la rigueur et un règlement qui va être positif. Et ce règlement, il est sous trois formes. Il est sous la forme de la norme, sous la forme de la règle et sous la forme de la loi. Il y a des choses qui sont dans les normes, c'est les convenances. Et donc, on va dans une salle à manger, enfin dans une cantine, et on sait qu'on doit poser son plateau, parce qu'on est dans un self, de manière respectueuse, on doit ranger le plateau et tout. Ça, c'est la norme. Le règlement, c'est je me tiens bien à table, et je finis mon repas, et je suis poli, et je, je dis bonjour, au revoir aux gens, etc. Et la loi, c'est euh, je, je n'embête pas mon camarade à manger, je ne le bats pas, je, je ne renverse pas son plateau, etc. Ça, c'est dans l'ordre de la loi, parce que ça s'appelle du harcèlement quand on martyrise un enfant à table, son voisin à table. Vous voyez, et donc la norme, ça peut se discuter, ça peut évoluer. La règle, euh, ça peut également être renforcée ou être remplacée, mais de manière structurante dans l'intérêt du peuple c'est-à-dire des individus qui constituent ce groupe social. Et puis, la loi, ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. Et quand on a un harceleur dans une école, ce harceleur, on le vire, mais on le vire avec, et c'est là où la loi ne nous aide pas, parce que ce n'est pas encore dans la loi, on le vire avec la certitude qui va être euh, dans une dans une session de deux, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, où il va travailler, analyser son comportement et se corriger, et s'engager à la correction. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement se débarrasser de la patate chaude agressive pour l'amener dans un autre bahut où il va continuer à martyriser quelqu'un. Il va apprendre, le harceleur, à ne plus être un harceleur. Et ça, c'est dans l'ordre de la loi. Quand on casse une voiture, on va en tôle. Et on ne va pas entendre « vous êtes en prison avec sursis et puis maintenant vous pouvez sortir ». Ça, ce pas la justice. Et c'est pour ça que tout est en train de se déstructurer complètement, parce qu'on mélange la loi comme des normes. On prend la loi pour des normes, on prend la loi pour des règles, on prend la loi et on la met à l'épreuve avec euh, donc, tout, un, tout un jeu de droits et législatifs de façon à faire en sorte qu'en fait on ne l'applique pas. La loi, ça s'applique. Et moi, je suis un chef d'établissement, croyez-moi, je suis comme un maire de commune. j'ai des responsabilités de fou, mais en même temps, c'est les lois qui me donnent cette responsabilité. Il y a des moments complètement incohérents dans les lois, certes, mais il y a le respect de la loi. Maintenant, si la loi ne respecte pas l'individu en tant que tel, alors on rediscute la loi, on demande de rediscuter la loi, on se bat pour ça et on fait en sorte que euh, ben, le, le législatif gouvernemental se remette profondément en question par, le, par les deux parlements. Bon, sans le bois, on a quand même deux parlements, tâchons de bien nous en servir. Bon, En tout cas, voilà, ça c'est ce qui est de la direction. Mais vous pouvez très bien, en un dixième de seconde après, devenir accompagnateur. Et donc, accompagnateur, ça veut dire quoi C'est-à-dire que je suis à la fois dirigeant, mais dans mon acte éducatif, j'accompagne. Je suis la mère qui écoute. Je suis le père écoutant. Je suis l'éducateur qui est attentionné. Je suis le professeur qui perçoit des choses et qui va rejoindre son élève à la fin du cours. Pourquoi la direction Pour sécuriser l'enfant. Pourquoi l'accompagnement Parce que l'éducateur est disponible. Voilà. L'éducateur sécurise avec la direction. L'éducateur, par l'accompagnement, prouve et démontre, pratique sa disponibilité envers l'enfant. Nous ne pouvons pas éduquer si nous ne sommes pas disponibles. Des parents qui sont loin, qui travaillent pour les familles, je vous en ai déjà parlé, c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'il n'y a pas de disponibilité. Il faut une disponibilité. Il faut se dire, euh, vous savez, c'est ce sage qui, euh, qui remplit son bocal devant ses étudiants et qui dit comment j'organise mon emploi du temps. Vous la connaissez comme les pas de Jésus sur le sable, mais je vous la rappelle. Et donc, il prend des gros cailloux, il remplit le, le, le bocal et il dit à ses étudiants « Est-ce que mon bocal est plein ?» Tout le monde dit bah « Ben oui, il est plein. » Et il dit « Non, pas du tout. » Et il sort de sa sacoche des petits cailloux qu'il laisse glisser jusqu'au rabord entre les gros cailloux. Et il dit « Est-ce que euh, mon bocal est plein ?» Alors à ce moment-là, par évidence et rationnellement, les enfants, les étudiants veulent répondre oui, mais ils savent qu'ils ont un professeur très très malin et très taquin. Donc, ils disent non. Et il dit, vous avez raison. Et il sort après un énorme saut avec du sable fin. Et dans avec ce sable fin qui se glisse entre les gros cailloux et les petits cailloux, il arrive encore à remplir son... Son, comment, son, 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 son bocal. Et puis, après, il dit, est-ce qu'il est encore plein Tout le monde éclate de rire, tout le monde veut dire oui, mais tout le monde dit non, certainement pas. Et il dit, vous avez raison. Et là, il prend euh, comment un, un, une, une petite bière ou je sais pas quoi, ou un Coca-Cola, et il verse le Coca ou le jus d'orange à travers le sable qui s'imprègne, etc. Et effectivement, il est à rabord. Et là, à ce moment-là, il dit, est-ce qu'il est plein et à ce moment tout le monde dit, bah, oui, il est plein. Et vous avez raison. Qu'est-ce que veut dire cette image du bocal Alors, les gens, sur l'emploi du temps. Les gens disent, on a toujours de la place. Non, ça ne veut pas dire ça. Euh, on peut toujours remplir. Non, ça ne veut pas dire ça. Euh, on doit comprendre qu'on est beaucoup plus disponible qu'on ne le pense. Ça ne veut pas dire ça. Et puis, le professeur arrive à saisir une ou deux réponses et donne sa réponse. Il dit, si vous ne commencez pas par les gros cailloux, vous ne pourrez pas mettre les gros cailloux que vous avez choisi de mettre et qui peuvent tenir dans le bocal. Vous commencez par les gros cailloux dans le temps et la construction de votre journée. Et après, vous mettez le gravier. Après, vous mettez le sable. Après, vous mettez l'orangina. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les gros cailloux, Qu'est-ce que c'est dans ma vie Qu'est-ce que c'est dans ma journée de père de famille et de mère de famille Qu'est-ce que c'est dans la journée d'un professeur, mes gros cailloux Eh bien, mon gros cailloux, c'est l'accompagnement. C'est ma présence auprès de l'enfant qui m'est confiée, qui m'est donnée. C'est pas une casserole qu'on vous confie, c'est pas une trottinette, c'est pas un téléphone portable, c'est un être humain qui va se construire. Et donc… Il y a la priorité sur un gros caillou qui va être l'enfant et la relation humaine. Le, avec lui, son accompagnement, la disponibilité, notre présence. Je sais, c'est dur de dire ça, mais c'est indispensable, c'est fondamental. Et ce gros caillou, il aura, il aura compris sa valeur parce que à côté, vous avez un gros caillou pour Dieu. À côté, vous avez un gros caillou pour vous. Il faut dormir, il faut se laver, il faut manger, il faut avoir une journée équilibrée. À côté, vous avez, et la journée équilibrée, c'est pas la journée où on a été super efficace. Non. Ce n'est pas l'efficacité qui est attendue par Dieu, c'est votre amour. Ce n'est pas l'efficacité qui est attendue par Dieu, c'est votre amour. La seule chose que vous laisserez comme héritage à vos enfants quand vous mourrez, la seule chose que vous laissez comme héritage à, en tant que professeur à vos élèves quand ils quittent l'école, la seule chose que vous laissez comme héritage en tant qu'éducateur aux jeunes qui vous avaient été confiés dans un temps euh, réduit. Ce n'est pas ce que vous avez fait, ce n'est pas les animations que vous avez proposées, ce n'est pas les devoirs que vous avez transmis, que même si la connaissance est belle et que qu'elle rend service ce n'est pas euh, l'argent que vous avez dépensé euh, pour euh, l'enfant à la maison et puis le bon lit que vous aviez proposé et que vous vous êtes donné bonne conscience c'est votre amour c'est votre amour, l'héritage. Votre enfant se souviendra combien il a été aimé par son père, sa mère, combien il a été aimé par ses parents, par ses professeurs, combien il a été aimé par ses éducateurs. C'est ça qui le touche et c'est ça qui déclenche en lui ce qui est le plus beau. Donc l'accompagnement, c'est une disponibilité. Et vous vous servez comme dans la direction, comme le pouvoir de direction et de discipline, vous allez vous servir de la discipline et de la rigueur. Dans l'accompagnement, vous allez vous servir du soutien de l'écoute. Un soutien qui, qui, ne se, qui ne se satisfait pas, c'est un soutien qui est donné à l'autre, qui n'a aucune, aucune, euh, aucun désir de mérite, qui est totalement gratuit. C'est une écoute, une écoute humble, je ne sais pas tout. Et même si parfois j'ai une question qui m'est posée, eh bien je répondrai, je ne le sais pas, mais je vais prendre du temps, pour essayer de réfléchir sur cette question, et si tu le permets, je te répondrai demain. Parce que ta question est belle, pour deux raisons. Tu es beau, et la deuxième, tu as une vie magnifique et tu as à apprendre des choses, et je suis touché que tu me donnes l'honneur de pouvoir apporter une réponse dans ta vie. Voilà. Ce n'est plus de la propagande à la perversion, à la démagogie, au libéralisme, selon les modes du jour où on nous dit qu'il faut vivre avec son temps. Non, c'est qu'il faut vivre avec la personne humaine. Il faut l'entendre, il faut l'écouter et comprendre le sens même de l'épanouissement de cette personne. Non pas qu'elle se formate pour une société, non pas qu'elle devienne un anarchiste, intégro ou je ne sais quoi, ou progresso, mais que tout simplement cette personne s'épanouisse parce qu'elle est aimée et pas parce qu'on lui fout une théorie qu'on aime. C'est la personne en tant que telle qui est aimée. Alors du coup, nous avons besoin de quoi Du génie de l'orientation. Quand on accompagne, on n'accompagne pas sans savoir ce que l'on indique à l'enfant on doit savoir déjà quelle orientation on lui propose et surtout, quelle orientation, lui, il a le désir. L'enfant a le droit de rêver. L'enfant, non seulement a le droit de rêver, mais a le devoir de rêver. Et l'adulte a le devoir et a le droit d'écouter les rêves de l'enfant et d'y croire. Qui vous dit que cet enfant qui vous présente… Alors, bien sûr, beaucoup disent « je vais être footballeur professionnel », etc. C'est une chose, mais c'est respectable. Par contre, on creuse. Pourquoi tu veux devenir footballeur Parce que tu aimes le ballon Parce que tu aimes l'esprit d'équipe Tu veux gagner de l'argent etc. Et petit à petit, on approfondit. Et quand on voit qu'un enfant de 14 ans veut être footballeur professionnel, bah c'est déjà trop tard. Et il faut être dans la vérité, pas dans l'utopie. L'enfant sera reconnaissant si vous lui dites la vérité, même si elle est dure à entendre. Mais en même temps, vous ne lui fermez pas les portes de l'avenir. Vous l'optimisez. Et si vraiment il est tenace et qu'il veut surprendre et être une exception dans, dans le monde, mais il l'est déjà, il est une exception, il n'a pas besoin de se battre, il est unique. Donc vous, de toute façon, vous servirez quelqu'un d'unique. Vous éveillez et vous éduquez quelqu'un d'unique. Enfin, il faut être animateur. C'est-à-dire l'animation, la grâce de Don Bosco qui était de jouer avec, d'être présent. Et l'animation, c'est non pas pour être présent ou disponible, ça c'est l'accompagnement. Ce n'est pas non plus pour retrouver un peu de l'autorité, même si ça joue énormément. Mais l'animation chez le professeur, chez l'éducateur et même chez les parents, où tout d'un coup... Il n'y a pas plus délicieux pour les enfants que tout d'un coup papa qui se pose en maillot de bain sur la plage et qui commence à prendre les petits sauts avec nostalgie et qui fait un château avec ses, avec ses enfants. Mais c'est les plus beaux souvenirs ou le barrage en attendant que la marée haute parce qu'il faut aller non pas à la Méditerranée, mais une bonne, un bon océan ou une bonne manche euh, bretonne avec la marée. Qui attaque le mur et qui fait que bah, du coup, il y a, y a quelque chose de. Il y a les cris des enfants, il y a la joie et les enfants se souviennent. Cette partie de vélo, cette partie de balle où le papa était là tranquille au départ et puis finalement il se lève et puis il joue. C'est le moment où il entend maman, les enfants qui entendent maman, j'ai pas cinq enfants, j'en ai six en parlant de papa. Ça, ça, ça touche. Parce que c'est dans l'animation et les enfants savent très bien que papa reste papa et que c'est pas un gamin, mais ils sont touchés. Et maman, c'est pareil quand elle se met à jouer, qu'est-ce que j'aime jouer avec ma petite maman quand euh, on est en jeu de société dans la cuisine ou on est en jeu de société dans le salon et que maman se pose et elle est là. Et puis, je suis tellement content d'avoir fait la vaisselle, d'avoir euh, de, 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 de rangé la maison et tout pour que maman soit tranquille et tout d'un coup se mette à jouer avec moi. Voilà. Vous savez, j'ai des enfants, des, des, des élèves à l'école qui m'avaient fait euh, un jour le reproche de ne plus jouer avec eux. Voilà. Mais il n'y a jamais un jeu ridicule quand on joue avec les enfants. On peut se mettre à quatre pattes, on peut jouer au loup, même si on a 55 ans, même si on a 60 ans. Et les grands-pères et les grands-mères, ils sont adorés. Pourquoi Mais Parce qu'ils ont compris qu'en fait, il ne faut pas se prendre la tête et se prendre au sérieux. Il faut prendre profondément au cœur et au sérieux l'enfant qui nous est confié et qui est un peu notre descendance, même plus qu'un peu. Donc l'animation, je suis là pourquoi Mais simplement non pas pour être avec ou de jouer, c'est parce qu'en étant présent, j'initie à l'éveil, j'initie aux règles du jeu, j'initie à des idées, j'initie à la création. Ils ont abandonné leur téléphone portable, ils ne regardent plus leur écran, ils sont dans la relation humaine, naturelle, ils reviennent aux racines. Depuis l'âge de 15 ans, mes amis... Je fais guignol, <rire> c'est-à-dire, bien sûr que je fais le guignol, mais je fais guignol avec les marionnettes, vous voyez Et euh, je fais des marionnettes euh, à la lyonnaise, où le, le, la marionnette parle aux enfants. Mais c'est extraordinaire, quelle que soit l'époque, quelle que soit la génération, on a toujours les mêmes enfants qui ont lâché les écrans et tout et rentrent dans le monde magique et merveilleux du réel, la petite marionnette qui est en train de jouer et qui discute avec les enfants. Et la marionnette, parfois, ben, elle, le, 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 le théâtre change un peu parce que les enfants ont répondu à la marionnette, ce qui n'était pas prévu dans le scénario. Mais c'est ça qui est beau. C'est-à-dire donner à la possibilité aux enfants de remonter dans le réel et dans l'éveil. Et c'est ça l'animation. J'anime non pas parce que je dois faire un super jeu en tant qu'éducateur, j'anime non pas parce que je dois faire un super cours en tant que professeur, j'anime non pas parce qu'il faut quand même que mercredi j'occupe les enfants parce qu'autrement ils vont s'ennuyer j'anime parce que je veux éveiller mon enfant, et l'opportunité du mercredi après-midi m'est donnée, l'opportunité du cours d'école m'est donnée, l'opportunité de ce jeu animateur qui est, par exemple, la balle au camp m'est donnée pour voir le comportement de l'enfant qui rattrape le ballon et qui l'offre à quelqu'un, à la balle au prisonnier, au moment où ils sont dans la prison, comment les enfants se soutiennent, comment l'enfant est malin tout en étant discret, comment l'autre est très timide et finalement ne veut que chose c'était tout de suite en prison et surtout pas se faire remarquer comment l'autre s'impose trop ou comment l'autre euh, prend trop à cœur les choses voyez j'éveille j'éveille par l'animation alors si en discipline si en direction j'exerce le côté directeur euh, par la discipline et la rigueur par l'accompagnement je vais utiliser le soutien et l'écoute dans l'animation j'ai un esprit d'aventure. Il n'y a pas plus merveilleux que de rentrer d'abord dans le monde des enfants. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus extraordinaire et magique de retrouver les enfants. Il y a un film qui était très intéressant où il n'y avait plus d'enfants qui naissaient dans la société. Et donc on voyait le dernier né qui avait à peu près 40 ans et la souffrance était terrible. On n'entendait plus de bébés pleurer, etc. Le film était passionnant sur le plan de l'analyse sociologique. Et euh, on sait très très bien qu'un sourire d'un bébé est aussi important pour le bébé et essentiel pour l'adulte. Regardez quand vous réclamez le sourire du bébé, regardez l'impact immédiat qu'il a sur nous. On est fiers. On est heureux, on est en relation devant cette petite merveille qui commence à grandir, qui est rentrée dans le monde, à qui on dit « bienvenue » et qui nous répond par son sourire tu « es, tu es ce que je suis, voilà la chair de ma chair, l'os de mes os ». Vous voyez Et ça c'est quelque chose de magique et qui est encore aujourd'hui profondément préservé, Dieu soit loué. Quelle tristesse que la France maintenant, rentre maintenant dans les statistiques de peu d'enfants qui naissent. Comment peut-on se priver à la fois de l'amour Comment peut-on se priver à la fois de la vie qui naît Comment peut-on Parce qu'on est égoïste, parce qu'on regarde notre nombril, parce qu'on parce qu a oublié pourquoi on était là. Voilà. Et on est pour l'autre. Et, et si on n'accepte on pas ça, eh ben on est en souffrance, on est dans la rancœur et on a tout perdu. Alors, on n'a pas tout perdu, parce que le bon Dieu a une patience incroyable, il nous tient toujours dans ses mains, même si on ne le sait pas. <coughs> Pardon. Ce qui est absolument fondamental, c'est que cet esprit d'aventure, on peut faire tous les pays du monde, ce qui, très souvent, des gens qui ont choisi d'être d'abord tranquilles et célibataires et libres, c'est la première chose qu'ils font. Ils vont faire plein de pays partout. Mais finalement, l'être qui a un enfant qui lui est donné dans la vie, n'a pas besoin d'aller par le monde et par vous pour connaître la beauté et l'universalité de l'humanité. Et donc, il faut faire le bon choix, le choix de, d'avoir des, des, des enfants et le choix de les faire grandir. Et après, avec eux, pas tout seul, avec eux, avec notre histoire commune, on découvre le monde qui n'est pas toujours comme nous parce que nous devons nous ouvrir, nous devons nous éveiller. Alors, ça fait grandir cet esprit d'aventure. Ça fait grandir et c'est ça le point culminant et fondamental du, de, de l'acte éducatif. Donc, l'animation m'éveille et je me sers, si je me sers quand je suis dans l'action de direction, je me sers de la réglementation, dans l'action de l'accompagnement, je me sers de l'orientation, dans l'action de l'animation, en tant que parent ou en tant que professeur et éducateur, je vais me servir de la socialisation. Un enfant rentre dans une boulangerie, il dit bonjour à la boulangerie. Là, un enfant voit euh, euh, comment des oncles et tantes arrivent. Oh, il est timide, il ne faut pas à tout. Non, il dit bonjour. Ou alors, s'il ne veut pas être dans la socialisation, il va dans sa chambre, il comprend sa solitude et après il vient. Il n'y a pas de sensibilité. La sensibilité d'un enfant, c'est une souffrance de ne pas pouvoir apprendre à aimer. La sensibilité d'un enfant, c'est la souffrance de ne pas pouvoir apprendre à aimer. Nous lui devons de lui apprendre à aimer. Même un autiste, dans la plus grande des souffrances, ne veut qu'une chose, aimer. Mais il ne sait pas comment pratiquer parce qu'il est malade, parce qu'il a un trouble. Et c'est une souffrance pour lui. C'est ça, sa souffrance. C'est pas que le monde lui fait peur, mais c'est qu'il n'arrive pas à ressentir, à ressortir son amour. Vous voyez c'est quelque chose de fondamental. Et donc, cette trilogie, direction, accompagnement, animation, doit habiter nos actes éducatifs quand on est père, quand on est mère, quand on est éducateur, quand on est professeur. Et même quand on est le voisin de l'enfant qui est en train de jouer dans la rue. Pourquoi ne nous, nous donnons plus cette permission de faire une petite remarque à un enfant Parce que mon enfant m'appartient. C'est ma possession, tu n'as pas touché à mon enfant Et puis, tu es dans l'agression la, dans la, dans Non. Un enfant bouscule une vieille dame et la vieille dame lui dit « Ce n'est pas correct. » On ne dit pas à la vieille dame « Soyez plus aimable. » On dit « Tu vois, la vieille dame, tu as exprimé ce que veut dire ton geste. Donc, » Donc, qu'est-ce qu'on fait On demande pardon. Apprends à aimer. Apprends à ne pas oublier que tu vis avec d'autres personnes. Nous sommes dans une société où nous sommes en quête de vivre des relations avec des gens à 1000 kilomètres, dix 10 mille kilomètres par réseaux sociaux. Nous demandons en cliquant sur un bouton « veux-tu devenir mon ami ?» C'est ça un ami C'est ça Oh non, je te refuse toi, tu n'as pas la tête qu'il faut. Mais chaque être mérite d'être aimé, chaque être mérite d'être reçu au cœur de notre vie. Donc c'est pas la quantité, c'est pas l'action qui nous montre la valeur de notre cœur. C'est plutôt profondément la qualité de notre rencontre. Ne nous euh, habituons pas à rentrer dans des relations superficielles, parce qu'autrement on perd ce qui est l'éveil et l'éducation d'un être. Notre monde est suffisamment lucide et rapidement lucide sur ce qui lui fait du mal. Alors, maintenant, il faut redemander la lucidité sur ce qui nous fait du bien. On a oublié ce qui nous fait du bien en vrai, en réalité. Et ça, c'est l'inconnu. Demandons à Dieu, demandons les uns les autres ce qui apporte l'épanouissement et le bien en nous pour guider les vies qui nous sont confiées, même si nous ne le méritons pas, en fait. Et que l'amour fasse grandir les uns et les autres. Car l'amour... Et le fondement même d'une pratique éducative. Euh, il y a un outil que, que j'ai découvert et euh, qui, qui aide beaucoup à, à justement euh, mettre en pratique les trois compétences dont je vous ai parlé, la direction, l'accompagnement et l'animation. Euh, C'est à la fondation d'Auteuil. C'est un outil qui permet d'exercer en fait l'éducation euh, sur tous les domaines. Et ça s'appelle le projet personnel du jeune par lequel finalement le jeune apprend et du coup ben, il séduque, il gagne en autonomie et se responsabilise. Je voudrais euh, mettre un, un accent important, vous savez, euh, on considère que l'enfant doit euh, trouver son indépendance. On se trompe, l'enfant doit trouver son autonomie mais pas son indépendance. L'indépendance n'est pas, euh, pas la clé de la vie chrétienne, nous dépendons. Nous dépendons de Dieu, nous dépendons de l'autre. Ça ne veut pas dire une serviabilité, une, une, une dimension esclave, c'est que nous nous accomplissons. Nous refusons aujourd'hui par l'individualisme et la théorie de l'individualisme dans l'Occident à comprendre qu'on se, qu se, qu se réalise par la complémentarité. Euh, L'égalité homme et femme n'a absolument rien à voir avec euh, euh, le fait que l'homme soit inférieur ou supérieur et la femme inférieure ou supérieure. L'égalité de la femme se trouve dans un mot qui est très beau et qui maintenant est appliqué, euh, même par la loi, c'est la parité. C'est-à-dire cette possibilité de ne pas euh, partir sur euh, un, un mimitisme de l'autre, un clonage de ce que nous ne sommes pas. C'est-à-dire que l'homme doit rester homme et la femme doit rester femme pour que l'égalité soit assurée. Notre monde souffre de plus en plus, et notre société française, de plus en plus de l'inégalité. Pourquoi et Parce qu'on ne sait plus ce qu'est le fondement de l'égalité. Le fondement de l'égalité, c'est la, comp... la, complé... la complémentarité des différences. La différence ne révèle pas une inégalité. La différence révèle la richesse qui a besoin de s'accomplir par la complémentarité. Pour ma part, sur le plan social, comme sur le plan racial, comme sur le plan sexuel, d'identité sexuelle, je vais rentrer dans ma complémentarité et je vais trouver dans la complémentarité de, de nos différences notre égalité. Je ne trouve pas mon esprit d'égalité parce que je suis maintenant pareil que l'autre mais parce que ma différence est nécessaire à l'autre. <coughs> Pardon, et c'est réciproque. Et donc, c'est la complémentarité. Pourquoi la différence serait quelque chose de grave Et vous voyez, notre société se trompe parce que la différence fait peur, et surtout la fragilité. Si je n'accepte pas la fragilité de l'autre, je n'accepte pas ma fragilité. Et c'est parce que je n'accepte pas ma fragilité que je n'accepte pas la fragilité de l'autre. Et vous savez, le résultat de ça, c'est que je ne trouve plus ma place, et l'autre non plus. Et nous avons peur des personnes handicapées, nous avons peur des personnes malades, nous avons peur des personnes âgées, nous avons peur du nombre d'enfants qui peut naître, parce que ça nous met dans ce que nous vivons en vérité. En vérité, nous sommes fragiles. Quand je passe un temps précis avec, euh, mon, euh, avec des personnes handicapées, je découvre qu'une chose, c'est qu'elles sont un véritable miroir pour moi. Vous voyez Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Je vais vous raconter une anecdote très jolie et très drôle d'hier, qui est toute simple. J'étais en train de faire une annonce devant mes, ma centaine de jeunes, et j'ai des jeunes de 7 à 17 ans devant moi. Et je leur ai dit, nous avons, euh, pour ce qui est… Nous avons cinq, et les cinq objets, comme pour les scouts, il y a cinq objets pour le camp. Et pour skier, nous avons cinq objets qu'on ne doit pas oublier. On ne doit pas oublier le stick à lèvres, la crème, les lunettes de soleil, la gourde et les gants ou les moufles. C'est les cinq objets indispensables pour skier. Et à ce moment-là, il y a un petit enfant de, de 8 ans qui lève la main. Je ne sais pas pourquoi, je lui dis Oui, vas-y, dis-moi ce que tu veux. Je pense que vous avez oublié un objet. Alors je dis ah bon Et eh ben vas-y dis-moi les skis. <rire> et donc j'étais profondément touché. J'étais là à rappeler finalement les, 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 les comment les objets importants. Mais lui il voyait la globalité et il m'a invité à, me, à à le rejoindre dans la description globale même amusante quoi. et donc là il y avait une complémentarité on a tous ri et je lui ai dit c'est très juste il faut des skis <rire> il faut des skis pour skier et donc, mais vous voyez c'est quelque chose de très joli c'est à dire que là c'est comme avec la personne handicapée elle vous révèle votre handicap, votre fragilité. Et pour certains, c'est insupportable. Les gens ne savent pas comment faire, ne savent pas quoi dire. Nous voyons euh, sur le front de neige un couple qui est là, l'homme et la femme, la femme qui a la tête euh, sur l'épaule de l'homme et qui euh, est en train de regarder les gens euh, glisser sur la neige, etc. La seule chose, c'est que les gens n'osaient pas regarder ce couple qui était attendrissant parce que monsieur était dans un fauteuil. Un fauteuil, euh, un fauteuil roulant. Et la femme était à, à côté sur un banc euh, et elle avait placé le fauteuil roulant à la continuité du banc pour pouvoir être près de son mari. Et, et pourtant, ils étaient beaux ce couple. Et moi, je voyais ce couple, comme nous, avec leur fragilité, un handicap présent beaucoup plus visible. Mais combien sommes-nous à voir dans le critère euh, le critère euh, global de la, de, de la société. Nous avons l'air d'être, et c'est terrible ce mot, normal. On ne peut absolument pas utiliser ce vocabulaire quand on parle d'un être humain. Un être humain n'est pas normal. Il est éventuellement classique, mais il n'est pas normal dans une classe. Un enfant n'est pas normal, il est classique. Et un enfant dyspraxique, dyslexique n'est pas non plus édifié, identifié par euh, <coughs> son look. On ne dit pas à, euh, à un enfant le blond, le brun, le roux. Et pourtant, on dit l'enfant dyspraxique, l'enfant dyslexique, l'enfant. Non, on dit l'enfant. Donc, euh, euh, nous sommes dans une société où euh, nous n'acceptons pas notre fragilité et du coup nous n'acceptons pas notre dépendance. Et notre dépendance, elle est fondamentale. On initie un enfant à l'autonomie pour qu'il se débrouille, qu'il se responsabilise, qu'il porte sa liberté à travers la responsabilité et l'engagement. On en parlera plus tard. Mais ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais en aucun cas, l'éducation initie à l'indépendance. L'indépendance, c'est d'être seul alors que l'être humain est fait pour vivre avec. Donc, nous n'allons pas fausser la nature humaine. Nous allons aider l'enfant à se connaître, à se connaître lui-même pour connaître l'autre. Et une fois encore, nous allons aider l'enfant à s'aimer pour aimer son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà encore une phrase fondamentale donnée par Jésus lui-même l'éducateur par excellence. Que nous soyons touchés par la foi ou pas, c'est indéniable. Jésus est le seul, unique éducateur dans l'histoire de l'humanité. Chers auditeurs, c'était notre émission Évangélisation éducative avec Albéric Desséran. Il y était question de la triple compétence éducative. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou l'application Radio Maria Play.